0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez iniciando o programa AD News EBO 2023. Aqui na Rede Brasil, estamos com uma programação especial nestes dias de realização da 77ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco. Hoje, vamos abordar o seguinte tema. O servo constituído por Deus. Na ocasião, já estamos contando com a presença do pastor Paulo Barbosa. Ele que é pastor na igreja filial Setor 3, Cidade de Moreno. E também estamos com a presença do pastor Samuel Albuquerque. Ele que é pastor da igreja filial em Siriaém, Setor 6. A paz do Senhor, pastor Paulo.
1: Paz do Senhor, Evangelista sócio. é um prazer muito grande estar aqui para compartilhar com todos desta
2: temática. A paz do Senhor, Pastor Samuel. Amém, companheiro. Uma alegria poder estarmos juntos, contribuindo para a obra de Deus nessa programação.
0: Amém. Pois bem, meus queridos, a Igreja do Senhor não é liderada por executivos, empresários e nem por autoridades políticas, mas por servos. Esse é o título mais nobre que o obreiro do Senhor tem na Seara do Mestre. Pois servir a noiva, cooperar na edificação dos santos e receber a confiança para anunciar a mensagem mais gloriosa aos homens é um privilégio concedido exclusivamente aos servos do Senhor. Porém, quem pode cooperar nesse grande empreendimento chamado igreja? Quais são os critérios exigidos pelo Senhor, para que alguém venha a ser constituído como servo de Deus Essas e outras perguntas abalizarão a nossa reflexão quanto a esse tão importante tema Portanto, no programa AD News EBO 2023 Iremos aprender sobre esse tão relevante assunto na vida do obreiro Queridos pastores, pastor Paulo, pastor Samuel nós vivemos numa sociedade totalmente secularizada, onde o interesse pelo protagonismo, pela fama, pela aparição, cada dia mais se torna um ideal para muitas pessoas. Entretanto, como dissemos introdutoriamente, servir ao Senhor é um privilégio. Isto quer dizer que a palavra servo vai na contramão dos pressupostos sociais. Portanto, gostaríamos é, de saber dos senhores, é, qual seria a definição mais apropriada, segundo a palavra de Deus, para o termo servo?
2: Meu companheiro, veja que é, as pessoas têm várias definições sobre a palavra servo, não é? E nós podemos dizer que numa, é um entendimento assim comum de todos, servo é aquele que vai servir. Não é Aquele que alguém até disse que quem não serve para servir, não serve para ser servo. Então... É uma, uma postura generosa, alguém servir, né? ser servo, na visão de muitos, é sempre estar disposto a servir. Mas eu gostaria de falar um pouco do original da palavra na Bíblia, que é o mesmo usado para escravo. Não é? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o peso da palavra servo, porque é a mesma usada para o termo escravo. Então, quando alguém é, pensar na palavra servo, deve pensar em todas as questões que estão relacionadas a um escravo. Porque o original quer dizer isto na Bíblia, né? Então, requer muitas outras coisas do que apenas estar disposto a servir. A palavra servo, já que o seu original tem é, este termo que... E que envolve
0: muitas outras realidades que nós temos que analisar, não é? É assim. E meus queridos irmãos que estão nos acompanhando, eu gostaria aqui de é, dizer aos senhores, confidenciando, viu? Que eu tenho, eu tenho o privilégio de conhecer o pastor Samuel desde a sua juventude, ainda é solteiro, cooperando na obra do Senhor. O pastor Paulo também, de muito tempo, desde Tracunhaém, Lagoa de Itaenga, Lagoa de Itaenga Conhecendo os servos do Senhor e eu sei que eles cooperaram com homens de Deus que e também conheceram homens de Deus que foram verdadeiros servos, né? Isso. Então, esta palavra servo, ela também nos expõe uma, uma verdade da vida prática dessas pessoas, desses obreiros e como nós estamos no programa de Escola Bíblica de Obreiros, e hoje nós estamos com pastores que cooperam com o nosso pastor, por certo, existe algum ensinamento, algum aprendizado de pastores que já serviram esta igreja, e hoje os senhores que também servem esta igreja. Sim. Então, pastor Paulo, fique à vontade também. É, como bem frisou o pastor Samuel, é,
1: o servo é aquele que está à disposição para servir, independente de posição, né? como já falamos que a temática que estamos abordando hoje é a questão do serviço prestado a Deus e também ao próximo, né? porque todo o nosso serviço a Deus inclui o nosso próximo e nós temos experiências ao longo dos anos pois eu me converti aos oito anos de idade de piedosos servos de Deus né? homens de Deus que expuseram a sua vida dia e noite, cuidando da igreja é, não apenas cuidando no sentido de ministrar a palavra mas de apoiar, de ouvir, de visitar e isso é o que se espera exatamente de um servo de Deus né? o servo de Deus é aquele que está à disposição do seu mestre para servir é, aonde quer que seja nós sabemos que, como bem o senhor frisou na introdução que vai ao contrário ou na contramão dos status sociais de hoje, né? Que as pessoas querem estar na mídia. É... Assim, bem em destaque E o servo, ele não se destaca pela sua pessoa em si Mas pelo serviço que ele presta a uma comunidade Visando o bem da obra de Deus E visando a glorificação do próprio Senhor Jesus Cristo Como ele disse no capítulo 13 de João né? Ele disse que o filho, ele deu o exemplo como servo Para que assim como ele fez, fizéssemos também é, e é uma posição gratificante servir a Deus.
2: Verdade. Não esquecendo que tem o preço, né? O senhor falou Isso. dos servos de Deus que é, se deram pela igreja. Isso. Então, é, os nossos pais, eu gosto muito de usar essa expressão, os servos de Deus. A geração do nosso pastor-presidente... Esses homens sofreram o que hoje nós não estamos nós sofrendo, estamos... porque já estamos colhendo os frutos do preço que eles pagaram. Sim. Temos os desafios do nosso tempo também. Mas é, em se tratando de uma escola bíblica de obreiros, em que muitos desejam ser obreiro e que não é pecado, porque a Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, é excelente obra deseja. Então não há nenhuma é, reprovação né, se Sim. alguém deseja. Mas é, vamos falar... Quando um jovem nos comentar assim, quando um jovem pensa em ser obreiro, o que é que ele mais observa? O que é que ele é, porque ele deseja? Não é? Porque, certamente pelo que está mais visível ali, a, é, os privilégios, não é? a, a honra que se recebe, o respeito que se, que se tem, não é? por ser um obreiro, por ser um homem de Deus. Mas existem coisas que não são tão visíveis, que só quem está perto, não é? como o senhor falou, dos é. obreiros que se deram, que, que se gastaram e que sofreram pela obra de Deus. O termo servo, que falei aqui do original, escravo. Quando a gente pensa no escravo, que é a primeira coisa que a gente pensa? O sofrimento. Não é quando a gente fala de escravo, pensa logo no sofrimento. Na vida do servo de Deus, do obreiro, o sofrimento faz parte, é uma realidade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que aquele que quer servir ao Senhor piamente padecerá, não é? Padecerá perseguições. Então, se alguém é, quer ser um obreiro, um servo de Deus que trabalha no ministério, que coopera com o nosso pastor no ministério da palavra, tem que estar é, disposto a assumir os, os ônus, não? Sim. Assumir os ônus, o, o, os desafios, os sofrimentos, as lutas que todo obreiro que é, está desempenhando o, o bem, o seu papel, o obreiro aprovado, como diz a Bíblia, né? o obreiro que corta certo, original da palavra ouvir aprovada é isso, Quem, o obreiro que corta certo, neste mundo, que anda na contramão da palavra de Deus, não é? que tudo é oposto a, ao, ao que defendemos, a, ao evangelho que pregamos, haverá os sofrimentos, so, so, né? sofrimento. sem contar das necessidades do trabalho, que também requer sacrifício, renúncia, então é, a palavra servo está muito relacionada a... É, tem muito que ver com uma entrega. Isso. É? Tem muito que ver com a renúncia. Se a pessoa não tiver humildade, não serve para servir. Não é? Se a é. pessoa não tiver, é, não, não, não tiver esta grande virtude, que é ser humilde, não será um servo aprovado. Porque diante das, das lutas, diante das dificuldades... Não vai saber como se colocar, não né? Não vai saber ser servo, é. o servo é humilde. Até porque o servo presta contas a um senhor. A um senhor. Né? A um senhor, nós temos um senhor. O escravo tem o seu senhor, o servo tem o seu senhor. Então, se alguém pensa em, em é, estar numa responsabilidade como obreiro, mas... É, querendo ser independente, querendo é, criar, quer, até porque não se precisa criar, nós temos uma igreja de Já 100 temos anos, um gelo, né? temos a palavra, temos o um modelo deixado pelos pais, e graças a Deus, a benção de Deus repousa sobre a sua igreja, é. sobre o seu povo, então se alguém deseja servir a Deus no ministério, terá que ter a humildade que um
0: servo precisa ter, para poder ser um obreiro, no serve aprovado. Exatamente. Então, meus queridos, nós estamos ouvindo... ...estas grandes lições para nós... ...através de dois homens de Deus... ...que estão cooperando com o nosso pastor. Mas agora eu gostaria de dirigir a pergunta ao pastor Paulo Barbosa. Sim. Ele que já esteve em Lagoa de Itaenga cooperando com o nosso pastor... ...também saiu para cooperar em Carpina, não é isso? Sim. E em seguida veio mais próximo do nosso pastor... Para a área 2, que é uma região eh, tradicional aqui em Recife aquela, Aqueles bairros que correspondem a Fundão, Alto dos Coqueiros Como também cooperou na área 15, que está ali na região de Cavaleiro E em seguida pastoreou as igrejas de Rio Formoso Rio de E agora está na cidade de Moreno Pois bem, pastor, nós vimos aqui a explicação sobre os servo e nós temos a mensagem profética que é descrita no texto é, de Isaías 53, que tem a epígrafe do servo sofredor. Que lições podemos aprender com Jesus em relação ao seu serviço aqui na terra? Evangelista
1: é, Sóstene, bem colocada a pergunta, e vai exatamente no que o pastor Samuel estava falando, né? Da, primeiro, a humildade do Senhor Jesus. Paulo vai é, falar é, aos filipenses, escrevendo aos filipenses, ele vai dizer que haja em nós o mesmo é. sentimento que houve também em Cristo, em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou esvaziou-se, é? e quando a gente vai ver no livro do profeta Isaías, capítulo 53, está intrínseco na vida de Jesus os sofrimentos do servir porque servir é doar-se a si mesmo, podemos dizer, para o bem de outra, não é? quando eu sirvo eu estou favorecendo ao meu próximo ao meu irmão e quando a gente lê o livro do profeta Isaías, a gente, Isaías descreve com precisão aproximadamente 700 anos antes do advento do Messias, que ele seria o servo sofredor, não é? Mas ele ia sofrer por uma causa nobre, que era o resgate da nossa, da nossa alma. E quais as lições, como bem o Senhor frisou e perguntou, que podemos tirar do Senhor Jesus? São inúmeras lições. A humildade, a resiliência, a capacidade de, é, de amar, não é? Porque... Quando se trata do servo de Deus Eu sempre aprendi muito cedo Com os meus pais é, Como estamos falando Para uma escola é, vai ao ar, Na escola bíblica de obreiros é, Nós estamos tratando De servos que estão a serviço Do Senhor Jesus E o amor é imprescindível Para servir não é? Então com Jesus a gente aprende Que ele amava o pai Mas amava a tudo que o Pai havia feito E nós, isso é um exemplo para a gente né? Porque nós como servos devemos amar a Deus né? Acima de tudo e de todos Amar a igreja do Senhor Jesus Amar o pastor da igreja Como bem frisou o pastor Samuel A quem prestamos conta aqui Porque ele é o nosso pastor e Nós somos apacentados por ele Somos pastores, cooperadores do nosso pastor presidente Então é, são lições que nós tiramos do, do servo sofredor ali de Isaías E quando a gente vai no capítulo 13 de João Que até já citei um versículo na primeira participação Nós vamos ver que ali, ali Jesus ele se humilha mesmo né? Porque Jesus vai lavar os pés dos discípulos enxugar com a toalha e isso era o trabalho de um escravo, que por sinal não era nem um escravo judeu era um escravo gentil uhum. segundo a tradição, que lavava os pés, e para os judeus, aquele escravo que lavava os pés era alguém humilde alguém que não tinha tanto valor né, na cultura judaica, porém quando Jesus quebra esse protocolo não é? Tira a sua túnica de Senhor e Mestre E coloca, singe-se com a toalha Enrola-se na toalha E se agacha para lavar os pés dos discípulos E enxugar os discípulos ficam. Perceba que Pedro pergunta a Jesus né, Tu lava os pés a mim? De modo nenhum, Jesus disse Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo E aí Jesus diz assim O que eu faço agora o que eu estou fazendo não entenderás agora, mas saberás depois, terás compreensão depois. Depois que Jesus faz esse serviço, veja que tem tudo a ver com Isaías 53, né? como também com Filipenses 2. Depois que ele, faz, que ele presta esse serviço, e a gente pode entender que lavar os pés ali era aliviar de uma jornada. E eu quero já abrir um parêntese para dizer aos nossos irmãos que Jesus, como o bom servo sofredor, ele aliviou as nossas cargas, e ele ainda alivia as nossas cargas. Não é? E nós, como servos, também devemos aliviar a carga um do outro. Isso é servir. Uhum. Né? Jesus lavou os pés e disse assim, se vós me chama Senhor e Mestre, e dizei bem que eu sou, vos lavei os pés, então vocês devem, lavar os pés uns aos outros, eu, eu imagino aquela cena agora, os discípulos lavando é, os pés um, uns dos outros, interessante, que veio agora na minha mente, que há pouco tempo eles tinham discutido entre eles, disputado para saber quem seria o maior no reino de Deus, e agora Jesus manda ele lavar os pés uns aos outros, a gente fala do tempo moderno porque estamos vivendo... É, é, é o tempo contemporâneo nosso, né? Mas naquela época já existia a briga por status, por, por posição. É. E Jesus, o servo sofredor, ele ensina o seguinte. Que nós não devemos estar preocupados com uma posição, com status social, com não. Com né? Com honraria. Uh. A maior honra para um mortal, eu posso dizer que é de ser servo, servir a Cristo e no nosso caso como pastores servir a igreja de Cristo Ai, isso é uma honra imprescindível é uma honra maravilhosa e a gente vai ver que os apóstolos seguiram essa, essa, esse mesmo exemplo expuseram as suas vidas pela causa do evangelho isso é ser servo
0: Glória a Deus nós estamos aqui meus amados ouvindo essas lições através das palavras trazidas pelos, pelos pastores Paulo Barbosa, pastor Samuel Mas gostaríamos de lembrar a você que também estamos pelas nossas redes sociais E você pode compartilhar o link do nosso programa e curtir E se não estiver inscrito, se inscreva agora mesmo pelo Youtube E também não se esqueça que é pelo Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial Porém, voltando ao tema de hoje, que é sobre o servo constituído por Deus, acredito que, antes do intervalo, ainda podemos, pastor Samuel, explorar um pouco mais sobre Isaías 53. Verdade. É, eu estava aqui pensando no
2: versículo de João, capítulo 13, que o pastor citou aqui quando Jesus lavou os pés, versículo 15, que Sim. diz: Jesus disse, Eu vos dei o exemplo, Sim. para assim como eu fiz, façais vós também. É? E qual foi o grande exemplo? O um exemplo de humildade, de lavar os pés. E às vezes alguém não, não quer ser servo para isto. Né? Quer ser servo para ser honrado. Eu ouvi uma mensagem, o senhor estava também numa reunião. E um pastor disse que às vezes alguém quer ser servo para que outro possa é, estar perto dele. E até se oferecer para fazer alguma coisa para ele, não é? Uhum. Mas, Jesus disse que nós devemos desejar ser sérios para lavar os pés. Para lavar os pés. De quem precisar, quem precisar. que os pés não é? sejam lavados. Aquelas pessoas vinham da, 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 de viagem, não, não havia transporte como, como hoje. Ah, e esse costume havia para que quando chegasse com os pés empoeirados, é? então é, pudessem ter os pés lavados ali. E... É, é um, um, um serviço que as pessoas não desejam, que ninguém quer. Quem quer estar disposto a lavar os pés dos outros? Mas Jesus estava falando justamente do, de, de abençoar alguém, não é o senhor citou aliviar alguém, né, é? que vem com cansado. Isso. Então é sempre o, o servo sempre pensando em atender o seu Senhor e servir para que o Senhor esteja. É satisfeito, né? Isso. Esteja feliz, para que o seu Senhor esteja feliz. Essa deve ser a visão do servo de Deus. Eu faço tudo aquilo que Deus é, se sentir feliz, né? Que, que agradar ao meu Senhor. E, Evangelista Sostene, é, dando
1: continuidade ao raciocínio, é, em Isaías, a Bíblia vai dizer, o profeta Isaías vai dizer, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Todos os nossos sofrimentos... Todas as nossas cargas... Então o servo é para isso... O servo é para... Levar as cargas... Um dos claro, outros... Claro. Né? É o sofrimento... Para que aquela pessoa... Que ele está servindo... Tenha alívio... A gente vai ter um exemplo na Bíblia... De, de Eliseu... O profeta... Que era o moço de Elias... E a Bíblia diz que ele deitava água na bacia... É para lavar Mas... as mãos do profeta Elias, não é? Então veja, isso é muito importante, ele, ele era servo de Elias, não é? Servo de Elias. E aí a gente entende que, como o pastor Samuel bem frisou, essa expressão servo vai muito além, não é? Trazendo para o nosso contexto igreja, não é? As, aquelas atividades que as pessoas possam considerar menos é, 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 proveitosa, é ali que o servo está, não é? Outro dia um irmão, ele, eu estava na igreja, pastor, e eu fui lavar os banheiros com alguns irmãos, e ele disse, mas pastor, o senhor é pastor, vai lavar os banheiros, eu disse, olha meu filho, isso aqui é para mim também, eu sou servo, não é? Então, e a gente fazendo isso, nós sabemos que, além de estarmos prestando serviço a Deus, também estamos deixando um exemplo. Porque lá na frente, alguém vai dizer, olha, ele fez. Na verdade, claro que tem outras atribuições, mas eu estou dando esse exemplo, o que é ser servo, né? Claro.
2: Aí o senhor perguntou a mim, eu é, dizia um pouquinho a resposta... De, do, ainda em Isaías 53, né? onde fala de todo o sofrimento do Senhor Jesus por nós. Né? Hum. Diz que ele foi moído, é, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vejam a visão do que é ser um servo na Bíblia. É. Não é? Está intrinsecamente... É, relacionada a estar disposto a sofrer a sofrer não é o servo está disposto a sofrer para atender ao seu senhor para cumprir a missão que ele foi dada não é Essa é a grande mensagem de Isaías 53 Jesus veio em obediência ao pai não é e também de maneira voluntária porque ele se entregou não é ele ele se entregou e Aqui, ele cumpre a sua missão como um servo que atendeu né? o que Sim. a sua missão pedia e que envolveu todo o sofrimento
0: que nós conhecemos. Amém. Meus queridos, enquanto os pastores aqui falavam, eu estava pensando no benefício que nós temos em ter a Rede Brasil de Comunicação. Sim. Sabe por quê? Porque você que está em casa pode compartilhar esse link com alguém Pode abençoar a vida de alguém e extrair grandes lições que os pastores aqui apresentaram. Este, este é o modelo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem. E o nosso pastor presidente tem ensinado. Os pastores aqui estão ensinando a nós, a próxima geração que vem, dizendo que o modelo de servidão não é aprendido por uma empresa não é aprendido por uma instituição qualquer, mas pela Palavra de Deus. E Jesus é o paradigma para este ensinamento. Nós iremos a um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos a conversar sobre o tema O Servo Constituído por Deus com os nossos convidados, pastor Paulo Barbosa e o pastor Samuel Albuquerque. Até já. Já estamos de volta com o nosso programa Adenews EBO 2023, com os convidados Pastor Paulo Barbosa e o Pastor Samuel Albuquerque. Você está pelas redes sociais? Compartilhe o link do nosso programa, se inscreva em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Hoje estamos conversando sobre o tema O Servo Constituído por Deus. Pois bem, os irmãos que nos acompanham neste momento possivelmente estão com várias perguntas querendo entender como se dá uma chamada divina e nesta ocasião já fizemos uma apresentação um pouco mais detalhada do pastor Paulo mas também falando um pouco mais sobre o pastor Samuel ele que dirigiu diversas campanhas evangelizadoras aqui na capital em Recife também foi presbítero dando assistência em congregações por fim, coordenou a área 14, que envolve aquela região de Prazeres, em Cajueiro Seco, e em seguida foi para o Campo de Missões, onde pastoreou a igreja em Santo Tomé, na Argentina, e depois pastoreou a igreja de Alejandro Korn, e atualmente está pastoreando a igreja que está em Siriaem, Setor 6. Pastor Samuel, Amém. o senhor veio cooperando com o pastor ao longo desses anos, e... Tem recebido uma chamada divina e tem visto jovens e obreiros que também sentiram uma chamada divina. E alguns irmãos em casa ficam querendo entender como se dá uma chamada divina para servir ao Senhor. Amém.
2: É, o que, onde começa uma chamada divina, uma chamada da parte de Deus, é no coração do próprio Deus, né? Amém. Na presciência de Deus. Ele disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. Não é? é. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, é... Deus é aquele que escolhe na eternidade, na sua presciência. E com o tempo, Ele revela esta chamada ao que Ele escolheu. Eu tenho visto isso, não só na minha vida, mas isso é muito... É normal não né? é algo normal na nossa igreja muitas vezes quando nosso pastor-presidente vai falar com alguém ele já estava esperando é. Deus já havia revelado já havia falado até se cumprir a, a chamada há um processo de preparo da parte de Deus esse processo que todos nós já passamos sabemos que custa um pouco não é tão fácil né e Deus assim vai nos preparando nos dando resistência nos dando experiências para que a gente possa saber lidar com as situações. Eu é, ouvi da minha mãe que, quando ela estava grávida e afastada da igreja, uma missionária americana da igreja Batista encontrou com ela e disse para ela, é, esse fruto que está no seu ventre é um menino, coloque o nome dele Samuel, e ele será usado por Deus. Amém. O Senhor tem escolhido para a sua obra. E quando eu nasci, a missionária pediu a minha mãe, me dê ele para eu criar. Ela era solteira e ela dizia, me dê, porque eu sou missionária. E, eu... e minha mãe não deu, não é? E aí, mas Deus teve seus caminhos para me preparar. E muitas promessas eram feitas que eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que vai se cumprir? É é a primeira vez que o Senhor me falou de que eu iria é, pregar a sua palavra em outras línguas, que iria a outro país. Eu achei tão difícil para a situação que eu vivia naquele momento. Hoje a gente acha fácil falar, mas naquela época era muito difícil até comentar sobre isso, porque eu dizia, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como Maria, né, quando o anjo apareceu para ela, ela disse assim, como se... Como... Vai se suceder isso, visto que não conheço o varão. E a Bíblia diz, que o anjo disse para ela, porque para Deus nada é impossível. Então, se é uma chamada de Deus, se é Deus que realmente falou, eu quero dirigir a minha palavra para aqueles que estão aí no processo do preparo da chamada de Deus e Deus tem... É, revelado, falado alguma coisa, e muitas vezes nós ficamos tão inquietos e ansiosos. Eu me lembro de uma oportunidade que fui a um círculo de oração, e a secretária mandou me avisar que queria falar comigo, era uma irmã muito experiente, uma serva de Deus, e ela disse que é, Deus havia dito para ela que eu ia para a obra missionária, iria para a Argentina, falou claramente, e eu saí de lá tão ansioso que até fiquei pensando coisa assim que não era muito equilibrada, como por exemplo, é melhor ir solteiro porque eu aí fico livre para passar 24 horas na rua evangelizando enquanto eu não, não souber a língua, eu faço uma placa e fico com a placa e as pessoas vão ler, não é escrito lá na língua já que eu não sabia falar. E fiquei pensando assim desejando que fosse logo aquele fogo queimando dias depois volta aquele círculo de oração e a secretária mais uma vez diz, diga a Samuel que eu quero falar com ele, era auxiliar bem jovem, tinha 18, 19 anos e aí eu fui depois lá é, conversar e ela disse assim olha, Deus me falou que você ficou muito ansioso isso não é como Deus, não é agora não, você ainda vai casar, você ainda vai ter um filho, ainda vai fulano, fulano para a missão, e quando eles voltarem é que você vai. Aí fulano, fulano ainda não tinha ido, eu digo, um então momento. vai demorar. <risos> então não vai ser agora, mas o tempo chegou, não é? E é interessante como Deus é real, como Deus é tremendo, é. não é? Porque um dos nomes que ela citou teve um sonho, que ia para a missão, e atrás dele, ia um outro e depois eu ia. E assim aconteceu, não é? Foram os dois e eu fui o terceiro a estar ali servindo a Jesus. Então, fica aqui uma palavra, principalmente para os jovens que têm uma chamada de Deus, que estão certos de que Deus o escolheu para servir nesta obra tão gloriosa, que tem as suas lutas, os seus sofrimentos... Tem as provações, os desafios, mas tem também as bênçãos de Deus, não é? Tem também a, as, a recompensa da parte do Senhor, vem acompanhado no pacote da chamada, é. vem não é? as, os desafios, mas vem também as bênçãos. as bênçãos da parte de Deus. Agora é esperar o tempo, esperar o tempo de Deus não se precipitar, não fazer aquilo que é para Deus fazer, porque às vezes somos tentados a querer fazer o que é para Deus fazer, não. Então a nossa parte é ficar no lugar, se consagrando ao Senhor, não buscando o que fazer, porque a Bíblia diz tudo o que vier às mãos para fazer. E tem muita coisa aí que está à disposição, não é? A campanha evangelizadora, a escola dominical, o ciclo de oração, tudo isso está acessível a todo aquele que está almejando, não é? Ser um, um obreiro na casa do Senhor, que tem uma promessa de Deus. Começa por aí, né, pastor Sócrates? É. Começa por aí. Porque tem gente que quer ir para a missão, mas não sai na campanha evangelizadora. É, é, é complicado, não fica, pastor Paulo. É fica. É.
0: É, meus queridos, nós estamos ouvindo aqui uma robusta e eloquente resposta da parte do pastor Samuel em relação à chamada, mas eu acredito que o meu coração está ardendo como o coração do pastor Paulo, querendo é, também trazer uma experiência pessoal ou até mesmo caracterizar alguma coisa relacionada à própria chamada. Né? Então, eu acredito que para os que estão em casa é muito importante porque tem jovens, tem irmãos, Novos convertidos que ficam perguntando Senhor, será que esse sonho é uma chamada? Será que essa palavra profética é uma chamada? Como é que eu posso entender uma chamada? Então fique à vontade para o seu Paulo também é, Evangelista Sostenes Realmente é, O meu
1: coração estava ardendo né? <risos> Veja bem Eu aceitei Jesus com oito anos de idade não é Por sinal de uma De uma zona canavieira Morava em Engenho Aos oito anos eu fui batizado com o Espírito Santo e Deus me fez promessa que eu seria é, um ministro do Evangelho. E naquela época eu não sabia nem eu distinguir um auxiliar de um diácono. O que era um presbítero, eu não sabia. Eu era criança. Então, passei minha infância é, no ciclo de oração infantil, escola dominical, e Deus veio fazendo promessas. É, mas quando eu fiquei, quando cheguei à fase de jovem, é, me via muitas interrogações pelo fato de eu ser do engenho até meus 14, 15 anos eu ainda estava no engenho e eu não sei como é que isso vai suceder. Ninguém me conhece. Eu não sei nem não sabia nem para onde ia. Mas o que é que eu fiz? Eu comecei, eu continuei servir, que eu aproveito para deixar um conselho aos mais jovens que o melhor caminho é servir, é ser servo. Porque aquilo que Deus, Ele falou, revelou, como bem frisou o pastor Samuel, Ele vai cumprir. A gente não precisa fazer o que é para Deus fazer. Precisa é pra... ajudar Deus? Não, não, não precisa. Principalmente hoje, os, os mais novos são muito tentados. Pela facilidade das mídias sociais, de estar pregando, mostrando. É, eu nunca gostei nem de visitar e postar a visita que eu faço ao enfermo. Não posto. Por quê? Porque eu entendo que é o meu serviço, como disse Paulo. Minha imposta é essa obrigação. Aí Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí eu digo, ai de mim se eu não visitar o enfermo, não isso socorrer Então... É, eu acredito que para a chamada se concretizar, passa-se muito pela obediência aos nossos líderes. Porque como bem frisou o pastor Samuel, Deus escolhe, ele revela o líder, como o pastor Samuel bem falara, foi muito cirúrgico, que quando o pastor... Ailton, pastor presidente, vem falar com o um obreiro acerca de um determinado trabalho. Deus tem falado ao coração do obreiro. Deus tem se revelado na nossa igreja. Isso é bem claro, bem patente, não é? Agora, tem que esperar. Nós vamos entender na Bíblia, Davi esperou, não é? Samuel esperou, trabalhando lá na. na é, esperou por ali. Eli o sacerdote já estava cansado Mas Samuel continuava fazendo o quê? Servindo Josué, não é? Né? Josué com esteve com Entenda Moisés não é? Josué, vamos pegar os exemplos bíblicos Josué teve todo o tempo da sua vida Desde jovem com Moisés Era Deus preparando Josué não é? Para o tempo certo é, Há um versículo na Bíblia que me fugiu agora o capítulo, o versículo Mas é no livro de Isaías diz Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Isaías 55, é. 55 né? Isaías é. 55, muito bem Nem os meus caminhos são os vossos caminhos Assim como o céu é mais alto do que a terra Assim são os meus pensamentos Mais, mais altos alto do que os mesmo. vossos pensamentos E os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos Então a gente entende aí pela Bíblia, que os pensamentos de Deus são os propósitos dele. É. E os caminhos são os processos. Até se concretizar o pensamento de Deus na nossa vida. Então, dirigir campanha evangelizadora, várias campanhas evangelizadoras no engenho. Eu, eu, hoje eu volto lá. É a escola da gente. É, isso. É. A escola, é A escola. É? <risos> campanha evangelizadora. É, eu volto lá e tem irmãos que disse, olha, o senhor era adolescente e me evangelizou, e eu, naquele tempo eu não aceitei Jesus, mas hoje eu sou crente. Eu fico feliz com é isso. Né? Entendeu? Eu e minha esposa evangelizando, minha esposa foi dirigente de campanha evangelizadora também, e aí veio a chamada para cooperar na, na lista oficial, na, no diaconato, é, e posteriormente fui chamado para o presbitério da igreja, e aí Deus foi renovando as promessas, é, dizendo que até faria o meu nome ser conhecido, porque havia uma interrogação na minha mente, que eu dizia assim, ninguém me conhece. Uhum. Quem me conhece? Ah, eu não sou filho é, de pastor, na minha família não tem pastor, eu tinha essa, isso em mente, que as pessoas diziam Olha, é, é, que é um mito, né? Deus escolhe filhos de pastores, escolhe. Mas Deus também escolhe quem não é filho de pastores. Da mesma forma. Da mesma forma. O Deus é o mesmo e a chamada é a mesma. Agora, o que é que tem que fazer? Ser servo. Servir. E aí eu deixo um conselho, como falei a princípio, para os mais jovens: continue servindo. Como bem disse o pastor Samuel, se você deseja o episcopado, você está desejando uma excelente obra, mas lembre-se que tem que ser servo, tem que servir, independente do que venha acontecer, você vai servindo e Deus vai se agradando do teu serviço e da tua pessoa e ele vai ter a chamada certa, específica, porque para cada um Deus tem uma chamada específica, né? a Bíblia diz que Deus, Jesus subiu ao monte e chamou para si o que ele Quis, né? Então é ele e chama, que chama é ele. é ele quem revela ao anjo da igreja e é ele quem envia não é? Amém? Então essa é uma, uma síntese das síntese da minha experiência, da chamada de Deus da minha vida.
0: Amém que bênção, não é? é? Estamos sendo bastante abençoados aqui por esses ensinamentos, por essas experiências e como já dissemos a você que está nos acompanhando, você pode depois é, assistir mais uma vez, indo até o YouTube e é a DPE Oficial ou Rede Brasil Oficial e compartilhar este link, abençoar a vida de alguém. Por certo, aprendizado da parte do Senhor está aqui à disposição para que você possa continuar crescendo. É, já fiz essa pergunta ao pastor Samuel. Iniciei com ele, depois o pastor Paulo complementou E agora vou inverter, iniciando com o pastor Samuel Aliás, desculpe, com o pastor Paulo E depois o pastor Samuel complementando Pastor, é, vimos aqui o servo O servo de Deus, o servo constituído por Deus Este é o nosso tema Procuramos entender o significado da palavra servo Depois olhamos para o exemplo de Cristo Como sendo o modelo ideal de um servo Agora, tratamos da chamada, porém, gostaríamos de saber, pastor Paulo, os requisitos morais e espirituais que recaem sobre o servo. Quais são esses requisitos? Muito bem. É...
1: Biblicamente falando, existem várias características, tanto no campo moral, quanto no campo espiritual, que vai qualificar este servo. Né? Então, primeiro, Paulo vai citar... Quando, o apóstolo, quando a igreja escolhe os diáconos ali em Atos dos apóstolos que é um servo né, para servir a, a mesa servir a, a, as irmãs ali, a igreja do Senhor Jesus ele diz, homem de boa reputação cheio do Espírito Santo e de sabedoria uhum. é? então veja, três requisitos boa reputação é? Isso é no campo moral É você ter um bom nome E um bom nome é, é, Não é recebido É construído com as suas atitudes não é? Construído com as suas atitudes Desde a forma de você servir Porque você, a Bíblia fala do bom servo Mas a Bíblia também fala do mau servo, servo não é? Veja que Jesus ele, ele disse que tem o bom servo a quem ele constituiu sobre o um importante negócio que fez conforme as orientações dele. Mas existe também o mau servo que espanca os conservos, não é? Então, é, as características, boa reputação, é, ser cheio do Espírito Santo, porque nós estamos falando de servos para servir a obra, não é? E ser cheio do Espírito Santo aqui não é apenas... Ter dons espirituais, não Ser cheio do Espírito Santo aqui É ser cheio de Deus mesmo né? é, é andar em espírito Como Paulo orienta Os gálatas não é? é você ter o, o seu espírito Em sintonia Com o Espírito de Deus E ser direcionado pelo Espírito de Deus Porque o Espírito Santo de Deus Ele vai é, Mapear Na obra as necessidades básicas que tem para esse servo executar. E aí vai ter uma atividade eficiente, não é? Tem que ser paciente, né? resiliente. A paciência leva ao, ao bom servo, é, ele suportar os sofrimentos, ele esperar. Porque um servo que não espera, ele não consegue servir. A gente vê o caso de Saul, não é? é Samuel... É, orientou que Saul fosse ao outeiro que ia oferecer sacrifício disse espere que eu vou chegar lá para oferecer sacrifício, faltou paciência <risos> é. em Saul, né a Bíblia diz que quando Samuel ia chegando ele estava sacrificando e ele não era sacerdote, ele não podia sacrificar, então um servo que não tem paciência, de repente ele pode querer fazer o que não, o, o que não compete a ele fazer, né? e aí ele não vai estar tá servindo porque ele só vai estar servindo se ele fizer aquilo que compete a ele fazer. Hum. Não é verdade? É, além da paciência, ser um homem de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha. O que não dizer a santificação, não é? a santidade. Estamos vivendo uma época de, de, de falta de temor enorme. Ah, os valores invertidos mas a gente tem que ser um servo como Eliseu que a Tsunamita olhou assim e disse eu vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem, homem de Deus, Deus né? veja é um santo homem de Deus então o, o, o servo ele precisa cuidar da sua vida de santidade, se santificar. Até porque Paulo vai é, nos orientar, orientando a Timóteo, dizendo, tem cuidado de ti mesmo né? e da doutrina. Então eu cuido de mim. Então, esse é o servo que está apto a servir. Ele é um servo paciente, é, tem as, os frutos, ou o fruto do Espírito com as suas virtudes. Temperança, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Porque se o servo não for manso, ele vai espancar o conservo. Né? Então ele precisa ser manso. Até porque todas essas virtudes a gente encontra no mestre por excelência chamado Jesus de Nazaré. Ele é o modelo. É, às vezes eu conversando com alguns jovens na igreja, aí eu digo assim, olhe para Jesus... Se você olhar para Jesus e imitar a Jesus, você está no caminho certo, você vai servir. Porque é, a Bíblia, interessante, nessa, essa expressão servo, nos remonta ao que o apóstolo Paulo disse, né? Paulo disse: Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, se eu considero o pastor Samuel superior a mim, eu quero ser servo dele. Não é verdade? Se o pastor Samuel Me considerar superior a ele Ele vai sentir necessidade De ser meu servo Aí um serve ao outro A igreja de Cristo é assim Não é verdade? Então são algumas Características e, e, e outras Que se a gente for falar Aqui a gente vai se prolongar Muito, mas são características Essenciais que faz a vida De um servo e não esquecendo
0: Da humildade Amém Pastor Samuel, Sim. o senhor poderia acrescentar alguma coisa? Claro, Sim. somente é,
2: tornando a falar o que o pastor Paulo falou, que eu acho que é por onde começa, né? É. É, a primeira condição é a santificação. Sim. As demais seguem algumas até como consequência, né? Porque se eu me santifico, eu vou ser cheio do Espírito Santo, né? Deus vai me dar sabedoria e há um versículo que esses dias eu tenho meditado muito, assim, ficou muito marcante, eu li recentemente para pregar em um culto Romanos 6 e libertados do pecado somos feitos filhos somos feitos servos é. de Deus então a primeira condição para ser servo de Deus é ser liberto do pecado não se pode servir a Deus em pecado, que está cheio aí de gente é. pregando Cantando, visitando, mas em pecado. Em pecado. Vivendo as práticas do pecado. E a Bíblia diz que, se não for liberto do pecado, não é servo de Deus. Só depois que a pessoa é liberta do pecado. Até porque a Bíblia diz: assim como é santo, Pedro escreve na sua epístola, né? assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em toda, em a vossa. toda. Em toda a vossa maneira de viver então, se o homem consegue ser santo,
0: será servo de Deus e será um bom servo, é. como o senhor falou amém, meus amados irmãos lamentavelmente nós estamos chegando ao final da nossa programação, a produção já nos informa que estamos caminhando para o final, porém Antes de chegarmos ao final desta programação, gostaríamos de ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Neste caso, iremos iniciar com o pastor Samuel, Amém. trazendo as palavras finais, não é?
2: Amém. Companheiro, eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, que tem nos dado tantas oportunidades de servir a Deus, cooperando com ele neste ministério, nesta igreja que nascemos, amamos e esperamos em Jesus só sair daqui para o céu, não é? Amém. Se Deus quiser E é, eu quero louvar a Deus pela Rede Brasil Deus tem me dado algumas oportunidades através do nosso pastor de estar aqui cooperando E enviar saudações para os irmãos ali no setor 6 em Sirinhaém Para todos os obreiros que estão participando desta abençoada escola Mais uma vez recarregando as baterias para seguir se vindo a Deus Amém Pastor Paulo, também fique à vontade Amém, eu
1: quero agradecer a Deus a oportunidade, ao nosso pastor-presidente, que é, tem nos dado oportunidades de servir a Deus não é? nesta igreja, ser servo. Agradecer pela minha família e também pela vida do evangelista Sosten, que conduziu aqui, está conduzindo o programa de uma forma brilhante o pastor Samuel e que, quero também enviar uma saudação a todos os irmãos do setor 3 ali em Moreno, a igreja que nós amamos, estamos cooperando, servindo a Deus ali é, e a todos os irmãos obreiros que estão participando da escola bíblica de obreiros, a paz do Senhor e como bem frisou o pastor Samuel, estamos recarregando as nossas baterias, não é?
0: Amém. É, meus amados irmãos, nós queremos transmitir aos pastores Pastor Samuel, Pastor Paulo A palavra de gratidão da parte do nosso pastor Pela vossa participação aqui E a você, querido irmão, querida irmã Que esteve conosco, sintonizado na Rede Brasil Receba os nossos sinceros agradecimentos pela sua audiência esse programa ficará disponível no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial e também aproveite para compartilhar em seus grupos com a sua família. Os pastores fiquem à vontade agora para a oração final e também a bênção apostólica por todos nós.
2: Oremos a Deus em nome de Jesus, Pai querido, Deus Santo e Eterno. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nos destes e através da Rede Brasil poder falar de Ti, Senhor, falar da Tua Palavra, e eu sei que vidas foram edificadas e abençoadas. Continua conosco, com o nosso Pastor Presidente, Senhor, com esta Escola Bíblica de Obreiros, que está sendo uma bênção, e eu sei, Senhor, que mais uma vez, seremos grandemente abençoados e renovados por Ti. No nome de Jesus... Nós tudo te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.
1: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.